0: Et le mec, en fait, il avait une pièce de l'autre côté. Il il s'avance, il me pousse dedans. Il commence à essayer d'enlever son pantalon, etc. Il referme la porte. Je suis fier d'être gay. Asexuel. Drag queen. Pansexuel. Aromantique. Femme transgenre. Et je suis fier d'être moi. Je m'appelle Morgane et je suis fier d'être un homme transgenre. euh, J'étais à l'époque une petite fille. Très mal dans sa peau, qui souffrait du regard des autres. J'ai commencé à me poser des questions euh, quand je suis rentré à l'école. Clairement, je comprenais pas pourquoi euh, j'étais pas comme les autres garçons de mon âge. Je me disais mais pourquoi moi euh, <rire> je, je peux pas aller aux toilettes comme les autres garçons Pourquoi moi on me dit que je suis une fille Je trouvais que je ne ressemblais pas aux autres filles. Pourquoi j'arrivais pas à trouver ma place Donc euh, je savais pas où aller. Souvent on dit mais. C'était simplement lesbienne ou c'est juste ça Non, non, c'était clairement l'identité. J'arrivais pas du tout à verbaliser ce, ce mal-être. J'ai subi beaucoup de moqueries dès mon plus jeune âge du fait que j'avais un visage dit androgyne. On se moquait, on me disait "Il ah, y a la lesbienne, ah il y a le garçon manqué." Même les parents. Bah, on m'avait dit toute ma vie que j'étais une fille, donc ça devait rester comme ça. Et je ne savais pas que c'était possible. Ma puberté, ça a été, je pense, un peu un élément déclencheur. Ma mère, le premier, je me rappellerai toujours, le premier jour où j'ai eu mes menstruations, elle m'a dit bah, :« Bah, maintenant t'es une femme. » Et pour moi, je dis :« Mais non, j'en voulais pas. Non, non, c'est pas, c'est pas ce que je veux. » Et la poitrine, déjà à cet âge-là, j'essayais de la camoufler. Les jeunes filles de mon âge, quand on allait à la piscine, par exemple, elles se mettaient en maillot de bain de pièces. Et moi, c'est vrai que je me cachais toujours pour me changer. Et le le sport, la, la gym, etc, c'était pour moi difficile d'y aller parce que je, je redoutais le moment des vestiaires, alors que j'adore le sport depuis tout jeune. Et euh, voilà, ça a été de la souffrance, mais du début à la fin de cette puberté. Alors à partir de ma puberté jusqu'à, je dirais, mes, mes 20 ans, ça a été de l'autodestruction. J'ai abandonné les études, parce que même aller à l'école, c'était impossible, de la phobie scolaire, etc. J'ai dû commencer à travailler. J'ai fait un métier manuel, j'ai dans un atelier pour jeunes, dans la construction métallique. En étant une femme, c'était pas évident. J'ai pu subir beaucoup de harcèlement. Donner des petits surnoms euh, à tendance euh, sexuelle aussi. J'avais un patron euh, à longueur de temps et il m'appelait Galinette, il me regardait et puis il me disait, la prochaine fois, euh, ton pantalon, tu peux le mettre un peu plus comme ça, ou euh, ouais, ton t-shirt, il est sale, ou des remarques, des petits mouvements, des des trucs euh, vraiment à tendance euh, sexuelle. Et euh, j'ai continué, continué jusqu'à ma première euh, rencontre amoureuse où euh, clairement je me suis fait passer pour, pour un homme. Pour bon, moi, j'étais un homme et puis euh, bah, cette femme était hétéro. Je lui ai dit écoute, je, je suis un homme et jusqu'au dernier moment, et puis d'un coup elle voulait me rencontrer, c'était virtuel au début en fait. Et là, au moment de la rencontre, je me suis dit, euh, je me suis un peu défilé. Je me non, je trouvais toutes les excuses possibles pour ne pas la voir Jusqu'au jour, bah, on a dû se rencontrer. Et au début, elle ne l'a pas su. Puis après, en fait, elle l'a appris par des proches à moi. Là, je me suis dit, oh, ça y est, je vais voir de toutes les couleurs. Quel début j'ai été, j'ai menti pour elle. Et puis, euh, encore une fois, pour moi, ce n'était pas un mensonge. Elle m'a dit, ah ben bah, non, euh, ça ne me dérange pas. J'ai toujours voulu essayer avec une femme. Et je me dis, bah non, en fait, euh, moi, je suis sûr que je suis né, j'étais un garçon. Elle m'a accepté. Mais après, cette personne euh, a été... Euh, violente avec moi. Elle m'a frappé dessus, j'ai été agressé par des proches à elle, et c'était une relation complètement toxique. Et euh, bah, le der- la dernière fois où j'ai été violenté, euh, j'ai pris mes clics et mes claques, et euh, je suis rentré euh, chez moi euh, sans billet de train. Je me suis fait arrêter à la gare. Après, j'ai été fouillé à la gare aussi, parce qu'en plus, euh, j'étais avec ma casquette, mes, mes chaussures de sport, un gros sac. Euh, on m'a pris pour un homme, et puis euh, je leur explique que non, en fait, euh, donc j'ai dû me, me out, clairement, leur expliquer que... Euh, J'étais en transition de genre. Ils ont commencé à fouiller mon sac devant tout le monde, à me demander si j'avais pas des injections de drogue ou autre sur moi. Puis non. Et puis j'ai raté mon prochain train. Et puis je suis rentré avec mon coca encore jusqu'à la, une clinique à Genève pour faire un, un dépôt à mes 20 ans. Quand j'ai eu cette relation plus que destructrice, je voulais entamer une transition de genre. J'avais déjà regardé certains trucs sur Internet. Mes parents m'ont fait comprendre que c'était pas anodin, forcément. Et là, je me suis dit, bon laisse tomber et puis je me suis mis encore une fois en veille. Et après, de mes 20 ans jusqu'à mes 26 ans, j'ai continué encore à survivre. À survivre et puis à encore me foutre en l'air. Encore des relations toxiques. Je suis tombé dans l'alcool, dans la drogue, pas de la petite drogue, plusieurs tentatives de, de suicide. J'avais un espoir au fond de moi que si je m'étais fin à mes jours, j'allais peut-être euh, renaître en tant que garçon. Puis un jour, euh, la dernière, j'ai euh, subi une agression euh, sexuelle dans mon quartier un commerçant du coin. Et il avait besoin d'aide pour des travaux dans sa boutique. Il me dit, c'est là-bas, c'est des trucs là-bas. Et puis bah, je passe de l'autre côté du truc. Et le mec, en fait, il avait une pièce de l'autre côté. Il, il s'avance, il me pousse dedans. Il referme la porte. Il commence à essayer de, d'enlever son pantalon, etc. Je le pousse, je sors. Et puis, euh, je dis, mais ça va pas, etc. Et je suis bloqué, en fait, avec le comptoir qui veut pas s'ouvrir. Et je sais pas comment sortir. Je dis, ouvre. Au même moment, il y a un client qui rentre. Et il me dit, tu attends. Je suis resté tétanisé. Et euh, donc, le client repart assez vite. Et là, il me dit, euh, s'il te plaît, euh, prends ça et ça. Et dis à personne. Et moi, comme un con, j'accepte ce qu'il me donne. Et je sors de la boutique avec. J'arrive à la maison. Mon père, il, attend, il entend la nouvelle. Et il est sorti direct il a été le voir et il a dit la, la prochaine fois que tu touches à mon enfant c'est la police, t'as compris tu, le, tu regardes plus, tu fais plus rien, je veux je plus, je plus te voir. J'en ai parlé à des proches de sa famille, pour finir c'est lui qui a été posé une plainte contre moi. Parce qu'en disant que c'était de la diffamation ce qui s'était passé. Et je, quand j'ai posé ma plainte ça a mis plus de trois ans pour aboutir mais il a été reconnu coupable. Donc il faut arrêter de trouver des excuses à ces gens parce qu'il n'y a pas d'excuses pour les agressions sexuelles. J'ai, je me suis dit maintenant Morgane, ça suffit. Tu vas vivre pour toi maintenant. On associe souvent la testostérone à l'agressivité, comportement de comportement d'un homme qui peut être agressif. Un homme en règle générale, moi ça, ça exprimait un peu tout l'opposé de qui j'étais d'un côté. et Puis euh, j'avais une certaine haine envers les hommes dû à mon passé ce que j'ai pu vivre. C'est pour ça que j'ai commencé avec le gel où j'avais des petites doses, voilà, c'est un gel que j'applique sur l'abdomen ou à l'intérieur des cuisses tous les jours. C'est une micro-dose que j'applique tous les jours. J'avais envie de, de commencer par ça, tout simplement parce que bah, dans le sang, c'est pas une grande dose de testo qui arrive tout à coup. J'avais un peu peur aussi au niveau de, de mon ressenti du comportement, d'un peu des rechutes, tandis que là, c'était constant. Donc ça me rassurait aussi au niveau du moral. Moi, j'ai senti clairement la voix descendre assez rapidement. J'ai vu, au bout de deux semaines, j'ai commencé à avoir mes premiers poils. Au, au bout de six mois, je peux dire que j'avais une barbe plus ou moins complète. Encore une fois, c'est aussi la génétique, parce que souvent, il y a des hommes cisgenres qui me demandent « ouais, mais ta barbe, c'est du fake. Non. Et puis, y a des hommes trans- un homme n'est pas défini par une barbe, tout comme une femme. c'est pas parce qu'elle a des poils que ce n'est pas une femme. Mais après, au bout d'un mois, ça a été quand même l'arrêt des menstruations. C'était bizarre comme sensation. Parce qu'en fait, en, en fin de compte, on, on attend ça depuis tellement d'années. Et quand ça arrive le, le jour J, en fait, c'est comme une évidence. faut pas croire qu'une transition va arranger... Euh, parce qu'il y a une souffrance qui sera toujours là, c'est une réalité. C'est mettre de la poudre aux yeux, de dire que... de commencer les hormones ou commencer... Une, des opérations, ça va nous aider. Surtout qu'il y a des personnes transgenres qui ne ressentent pas le besoin de les faire. De commencer les hormones, dit de passer par le stade chirurgical. Et voilà, ça ne, ça ne veut rien dire. C'est pas pour autant qu'on va être d'un coup mieux, C'est miracle miracles. Et souvent, il y en a qui culpabilisent en se disant... Euh, « Ouais, moi, je, me, je dois être bien après une opération, je dois être bien après mon coming out. » Non, non. Et puis, après ma transition, c'est vrai que c'est souvent sur les réseaux que ça se propage le plus. Oui, au quotidien, j'ai de la transphobie. Encore ce matin, je recevais des messages. À 7h du matin, les gens sont déterminés pour m'envoyer des audios. où On me dit « Ouais, tu restes une femme, on veut pas de toi de ton autre côté, blablabla. » Des menaces de mort et une fois dans mon quartier, il y en a un qui est passé, et puis il a chuchoté, ouais, c'est quoi tous ces trans de merde dans le quartier Et j'ai dit, il y a un problème. Et puis il dit, ouais, casse-toi. Et puis il savait plus quoi dire, clocharve. Il a plus osé le dire en face de moi. Mais je pense que si j'étais pas intervenu, et puis il est monté dans sa voiture, il s'est barré aussitôt. Mais je pense que l'ancien moi n'aurait rien dit. Et puis le mec, il aurait, c'est ah, il a acquiescé. Euh, je vais recommencer. Puis je l'ai recroisé les autres fois, il me regarde de travers. Je le fixe dans les yeux. En tant que femme, plusieurs fois. Euh, je me suis battu contre des hommes hein, dans mon quartier, clairement. Ils étaient même plusieurs des fois. Puis après, on me disait ah, Mais c'est pas une femme. Donc... <rire> donc oui, non, j'étais pas une femme peut-être, mais je me suis jamais laissé faire. J'ai une petite fille qui a eu trois ans. Quand elle est née, euh, j'avais encore ma, ma poitrine. j'étais n'étais pas encore hormonée. Après, elle m'a connu sans. J'ai plus besoin de brasser. Lui expliquer directement Non, je pense qu'elle est un peu trop jeune. Puis euh, bah, c'est moi, papa. Un enfant, il va croire ce qu'il voit. Il est innocent. Et encore une fois, c'est la preuve que je suis bien un homme et devant une femme transgenre, elle dirait la même chose, elle dirait « dame ». Et c'est pour ça que c'est important d'éduquer les enfants, certes. Après trois ans, je trouve que c'est encore un peu jeune. euh, Elle comprendra. Elle sait que tous les matins, euh, elle me voit, quand je vais la chercher avant que j'aille la chercher, ben, dans son lit, je mets mon gel. Et j'ai dit, attends, j'ai dit, attends chérie, je, papa, il, met, il dit, mais, elle dit, mais gel. Je dis, oui, je mets gel. Elle, elle le sait et elle sait qu'elle n'a pas le droit d'y toucher. Et elle sait qu'il est en hauteur et que c'est à papa et qu'il a besoin de ça. Ben, pour moi, c'est important de me revendiquer en tant qu'homme trans. Après, je filtre quand je vais arriver quelque part. Même il y a des, des gens que je côtoie au quotidien quand je vais à la salle de sport. Ils ne le savent pas. Il y en a qui le savent, mais ce n'est pas la première chose que je vais dire. Après, je le dis quand je suis en confiance. Et quand je trouve important de le dire, actuellement, je ne ressens pas le besoin de faire euh, la phalloplastie, donc euh, de la création d'un, d'un phallus, tout simplement parce que déjà, c'est une opération qui est très risquée. C'est long, il y a plusieurs étapes et euh, je trouve qu'on n'a pas assez de recul sur les années. Je veux dire, une mammectomie, on, on la pratique depuis des années et c'est une ablation c'est pas quelque chose qu'on ajoute souvent on dit faut se contenter de ce qu'on a il faut pas viser trop mais pour l'instant moi ça me va on verra hein. l'avenir le dira je peux enfin le dire je suis fier de moi et de mon parcours c'était un podcast